0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, quelle joie de pouvoir se retrouver pour le quatrième épisode de votre série consacrée cette année à l'histoire des conclaves. Cette élection du pape par les cardinaux qui a pour thème aujourd'hui l'application de l'institution du conclave au cours des 14e, 15e siècle durant la fin ou ce qu'on appelle l'automne du Moyen-Âge. Les conclaves nous introduisent dans un monde à part. Celui de la plus ancienne institution de l'Occident, le monde du Vatican, le monde du pape, au cœur d'un pouvoir séculaire et apparemment hors de portée. C'est le monde aussi des esprits humains, mais c'est également le monde de l'Esprit-Saint et de la Providence selon notre foi catholique. La notion de sacré n'est pas un concept dépassé quand on observe notre Église. Le pire y côtoie le meilleur. Et l'Esprit-Saint, la troisième personne de la très sainte Trinité, la gouverne au milieu d'un dédale d'héroïsme et de sainteté, mais aussi de turpitude peu commune, au point que sa survie au long de l'histoire demeure elle-même un mystère. Essayons donc de sortir d'une vision de notre Église à travers ses conclaves, soit trop naïve ou irénique, soit trop machiavélique et polémique. De fait, dans un ouvrage récent, Jean-Marie Guénois nous met en garde contre la confusion entre faux et vrai mystère dans l'Église. Un vrai mystère est celui théologique de l'Eucharistie et le grand mystère de la transsubstantiation, la présence réelle. Par contre, un exemple de faux mystère est celui du secret de l'élection du pape qui peut être approché par des sources historiques et c'est l'objet de notre série cette année. L'historien français Yves Chiron a d'ailleurs écrit un livre que je vous recommande intitulé L'histoire des conclaves. Notre dernière émission du mois dernier, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de radiomaria.fr, portait sur la naissance progressive du conclave au Moyen Âge en trois temps et sur trois siècles, 11e, 12e et 13e siècle. D'abord le décret de 1059 qui réserve l'élection du pape aux cardinaux, évêques, à l'époque de la réforme grégorienne, puis la règle des deux tiers des voix nécessaires pour élire pape, un cardinal, au XIIe siècle. En exigeant non pas la majorité absolue, la moitié des voix plus une, mais une majorité beaucoup plus large, deux tiers des voix, on concilie les deux notions de la partie la plus nombreuse, en latin la major pars, et la partie la plus saine, en latin la sanior pars, issu de la grande tradition monastique de l'élection de l'abbé dans un monastère selon la règle de Saint-Benoît de Nursie. On reconnaît donc implicitement que la partie la plus saine a toute probabilité de faire partie du plus grand nombre. Cette règle des deux tiers restera en vigueur jusqu'au XXe siècle et ne sera modifiée qu'en 1945 par le pape Pie XII qui fixera le quorum à deux tiers des voix plus une. Enfin, nous avions aussi évoqué le mois dernier l'institution du conclave tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1274. Pour la première fois, une prière spécifique et une messe précèdent le conclave qui a lieu dans un lieu fermé et gardé et avec des bulletins de vote et non pas par un vote par déclaration ou à main levée, comme c'était le cas auparavant. Le conclave de Viterbe, Viterbe, qui a duré trois ans de 1268 à 1271, reste la plus grande vacance du Saint-Siège pendant son histoire. Il a donné lieu à de nombreuses légendes que nous avons démasquées le mois dernier. Le bienheureux Grégoire X, 182e pape, est donc finalement élu. Proclamé bienheureux en 1713, nous le fêtons le 10 janvier, 16 février, dans l'ancien calendrier. Il travaille à rétablir la communion avec les Grecs et convoque le Second Concile œcuménique de Lyon en 1274 pour rétablir l'unité de l'Église et reconquérir la Terre Sainte. Même s'il n'a pas été présent à l'interminable conclave de Viterbe, nous sommes à 60 km au nord-ouest de Rome dans le Latium, le bienheureux pape Grégoire X a eu connaissance par les cardinaux de ses péripéties et ses rendus compte des conséquences néfastes qu'il a eues. Il décide donc de promulguer une constitution sur l'élection pontificale qui est approuvée lors de ce concile. C'est l'institution officielle et canonique du conclave. Le mot conclave apparaît pour la première fois dans un texte ecclésiastique. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Le conclave, à peu près tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, est ainsi créé. Mais cette constitution ne connaît pas une application sans difficulté. Après la mort du bienheureux Grégoire X, il y a une succession inattendue de papes, trois, en l'espace de huit mois. Lorsque le bienheureux Grégoire X meurt à Arezzo, nous sommes en Toscane, à 200 km au nord de Rome, le 10 janvier 1276, la constitution qu'il a édictée est scrupuleusement appliquée. Le conclave s'ouvre dix jours plus tard dans la ville où il est mort. Les cardinaux sont divisés en deux parties, l'un romain, l'autre franco-angevin. Rappelons que le XIIIe siècle est le grand siècle du rayonnement du royaume de France, avec, bien sûr, Saint-Louis, roi de 1226 à 1270. En Italie, ce rayonnement français se concrétise par le dernier frère de Saint-Louis, Charles Ier d'Anjou, qui devient roi de Sicile et de Naples à partir de 1266, puis seulement roi de Naples à partir de 1282, inaugurant la dynastie Angevine du royaume de Naples jusqu'au milieu du XVe siècle. C'est finalement un troisième terme qui est cho choisi lors du conclave, puisqu'il y avait deux parties, l'un romain, l'autre franco-angevin, c'est le bienheureux Innocent V, fêté le 22 juin. Cardinal évêque d'Hostie, Pierre de Tarentaise a été formé par le docteur de l'église Saint-Thomas d'Aquin lui-même, que nous fêtons les 28 juillet janvier, 7 mars pour l'ancien calendrier. Il devient ensuite professeur d'université, toujours à Paris, puis provincial, dominicain et archevêque de Lyon. Notre bienheureux Innocent V est élu au premier tour, premier scrutin, le 21 janvier 1276. Il est d'ailleurs le premier dominicain à être élu pape. L'ordre dominicain, je rappelle, est un ordre religieux de frères mendiants, prêcheurs, fondé en 1215 par le Castillan, l'Espagnol, Saint Dominique de Guzman, que nous fêtons tous les 8 août, 4 août pour l'ancien calendrier. Rentré à Rome, le bienheureux innocent V est couronné dans la basilique Saint-Pierre le 22 février suivant. Mais, il n'a guère le temps d'imposer sa marque puisqu'il meurt cinq mois plus tard, le 22 juin, à l'âge seulement de 51 ans. Un conclave se réunit alors au palais du Latran, dix jours plus tard, mais il est plus laborieux que le précédent. Ce n'est qu'après trois semaines que le 11 juillet, pendant l'été, est élu le pape Adrien V, âgé de 71 ans. Mais il meurt un mois plus tard, et dès le 18 août à Viterbe, sans avoir été couronné. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, son successeur, le 187e pape Jean XXI, est lui élu à Viterbe le 8 septembre 1276. C'est l'un des principaux philosophes scolastiques de son temps, en même temps qu'un médecin éminent. Natif de Lisbonne, puis entré dans le clergé romain, il est aussi le premier et le seul cardinal d'origine portugaise à être élu pape. Mais il meurt à 58 ans des suites d'un accident. Apparemment, l'écroulement du plafond de sa chambre dans son palais de Viterbe après seulement huit mois de pontificat. Bien que son règne ait été très bref, il prend une décision grave et malheureuse. Dès le 30 septembre, dans le premier mois de son pontificat, il abroge il met fin à la constitution du pape euh, Grégoire X qui a, avait institué le conclave, le bienheureux Grégoire X. Ce n'est pas seulement un choix personnel, mais une décision qui reflète le sentiment de nombreux cardinaux qui jugent trop contraignantes les règles fixées par l'institution du conclave. Ces précautions sont pourtant justifiées car elles tendent à raccourcir la vacance du siège romain à contraindre les cardinaux à une entente et à éliminer les pressions, notamment extérieures. Rappelons rapidement ces règles. Les cardinaux se réuniront au plus tard dix jours après l'événement, sans attendre les absents, et dans la ville même où le pape est décédé. Les cardinaux seront enfermés dans un lieu unique, accompagné d'un seul serviteur, clair ou laïque. Les cardinaux sont astreints à la vie commune dans une même salle, « unum conclave en latin il leur sera interdit de communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur. Dans la salle où se réuniront les cardinaux, sera ouverte une fenêtre par laquelle on leur apportera chaque jour de la nourriture. Pour inciter les cardinaux à élire promptement un pape, ces bienheureuses règles, euh, la constitution conciliaire prévoit une diminution progressive de la nourriture fournie. Et si au bout de trois jours les cardinaux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, on ne leur servira plus qu'un seul plat le midi et un autre le soir. Et si après cinq jours à ce régime, l'élection n'est pas toujours faite, les cardinaux ne recevront que du pain, du vin et de l'eau jusqu'à ce que l'élection se fasse. La Constitution stipule aussi que les cardinaux ne percevront aucun revenu tant que durera le conclave. Et ces règles sont appliquées par le Seigneur et les autres dirigeants et magistrats de la ville dans laquelle devra se faire l'élection du pontife romain. Mais l'acteur principal de ce conclave reste l'Esprit Saint et la Constitution se termine par des considérations spirituelles exhortant, encourageant les cardinaux à rechercher, je cite, « en toute liberté le bien de tous, à ne tenir compte d'aucune promesse ou attente préalable et à ne pas considérer leurs propres intérêts et leurs biens personnels ». Avec la décision du pape Jean XXI qui annule ces règles que je viens de rappeler du conclave, on est donc revenu à des élections pontificales très difficiles. Au sein du collège des cardinaux, intérêts divergents, rivalités personnelles, allégeance nationale voire solidarité familiale peuvent désormais l'emporter plus facilement sur un choix unanime ou majoritaire, raisonnable ou inspiré. Les pressions extérieures, notamment celles de Charles Ier, Comte d'Anjou et roi de Naples, vont se faire plus intenses. Ceci se confirme par l'allongement du délai qui, à cette époque, dans les années 1270 à 1290, à la fin du XIIIe siècle, sépare la date de la mort des papes et la date de l'élection de leurs successeurs. Deux fois de suite, elles durent six mois, puis plus de dix mois et plus de deux ans enfin. Avec une seule exception, le 190e pape Honorius IV, élu à l'unanimité quatre jours seulement après la mort de son prédécesseur. Âgé de 75 ans, c'est un vieillard imposant, avec les membres un peu déformés par la goutte, qui a beaucoup de mal euh, à célébrer euh, la messe. Et cette fois, les cardinaux votent de façon unanime et très rapide pour échapper justement aux pressions extérieures. Charles I d'Anjou est mort et son héritier Charles II est en captivité. En Espagne, à Barcelone, les cardinaux profitent de cette vacance angevine pour abréger la vacance pontificale. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, avec la mort du pape Nicolas IV, le 4 avril 1292, s'ouvre l'une des plus longues vacances du siège pontifical. Deux ans, trois mois et deux jours. Et pour la papauté, une période de crise de plusieurs années marquée par des événements inattendus, mais dont elle sortira finalement renforcée dans son indépendance. La constitution du bienheureux pape Grégoire X sur les conclaves ayant été abrogée depuis 14 ans, les cardinaux ne se réunirent pas dans un lieu unique et fermé. Ils sont douze cardinaux, six romains, avec notamment trois Orsini, ou de la famille Orsini, et trois Colonna, les deux grandes familles romaines. Quatre Italiens et deux Français. Certains se réunissent dans le palais Savelli sur l'Aventin, d'autres au monastère Sainte-Marie sur la Minerve. La rivalité des Orsini et des Colonna semble bloquer la situation pendant plusieurs mois. La dispersion des cardinaux et la longueur de la vacance pontificale inquiètent les autorités temporelles. Après 18 mois d'attente déçue, en octobre 1293, deux sénateurs romains, indépendants des Orsini et des Colonna, sont désignés pour servir d'intermédiaire. Ils réussissent à convaincre tous les cardinaux de se réunir loin de Rome, à Pérouse. Nous sommes dans l'Ombrie, à 150 km au nord-ouest de Rome. Alors que plusieurs mois se sont passés sans arriver à un résultat, Charles II d'Anjou, qui rentre de Provence, s'arrête à Pérouse. Il exhorte les cardinaux réunis à élire promptement un pape, provoquant la protestation de ses auditeurs. Après avoir quitté Pérouse pour regagner Naples vers le sud, Charles II s'arrête à la grotte de San Onofrio, près d'Aquila, dans les abruzes Nous sommes à l'est de Rome, euh, englobant le littoral adriatique et les montagnes des Apenas, où s'est retiré Pietro d'Ermorone, le futur 192e pape Saint-Célestin V. C'est un pieux religieux octogénaire, fondateur d'une confrérie hérémitique d'ermites liée à l'ordre bénédictin et dont la réputation de sainteté est grande. Ce onzième enfant d'une humble famille à 80 km au nord de Naples est d'abord moine bénédictin, puis il se retire comme ermite sur le mont Magella dans les Abruzzes. De nouveaux disciples se joignent à lui jusqu'à former une ample colonie d'anachorètes. C'est le terme un peu ancien pour dire des ermites qui vivent les uns à côté des autres. Il obtient du pape, au concile communique de Lyon de 1274, la confirmation du futur ordre bénédictin des Célestins, qui compte alors jusqu'à 36 maisons et 600 religieux. Satisfait de son œuvre, il se retire de nouveau comme ermite. Mais alors le roi convainc le saint ermite qui est dans sa grotte dans son ermitage, d'écrire aux cardinaux. Et là, Pietro de Moronnet, le futur pape saint Sénastin V, écrit la lettre demandée. Ce n'est certes pas une lettre de candidature, plutôt une lettre de reproche, mais une lettre inspirée. Par exemple, je cite un morceau de la lettre, « Dans une vision, Dieu m'a appris que son bras s'apesantirait en châtiment terrible si, dans les quatre mois à venir, « Les cardinaux n'avaient pas choisi un pape ». Fin de citation. Quelques jours plus tôt, un cardinal a été tué par une chute de cheval. Est-ce que cet ermite n'est pas l'homme providentiel choisi par Dieu pour résoudre la crise En même temps, l'élection de ce moine pris hors du sacré collège des cardinaux départagerait les deux clans, Orsini et Colonna. Certains cardinaux connaissent déjà de réputation le Saint Ermite pour sa simplicité et ses nombreux miracles. Le 5 juillet 1294, il est élu à l'unanimité. Le 11 juillet, trois émissaires se présentent à la cellule de l'ermite. Et euh, notre ermite commence par protester. Mais la nouvelle s'est ébruitée et une foule enthousiaste monte jusqu'à son ermitage. Il voit dans cette joie populaire un signe de la volonté divine. Et il accepte finalement. Un cortège se forme pour se rendre à Aquila, la principale ville des Abruzes, et Pietro reste en tunique d'ermite monté sur un âne. Ordonné évêque, il prend le nom de Célestin V. Nous sommes le 29 août 1294. Les historiens se sont interrogés sur la pertinence d'un tel choix. Tout à fait étranger à la curie, l'administration euh, du pape, sans expérience dans cette administration pontificale, sans connaissance du droit canonique, comprenant mal le latin, et c'est l'unique exception des papes intellectuels en ce siècle, 13e siècle des universités, étranger aux problèmes politiques, c'est un esprit mystique, et il entretient d'ailleurs des rapports privilégiés avec les spirituels, c'est-à-dire l'aile dure du franciscanisme en matière de pauvreté. Il est déjà très âgé, il a 84 ans. Est-il l'homme de la situation Absolument atypique, Saint-Célestin V, que nous fêtons le 19 mai, est le seul pape saint du XIIIe siècle. Les cardinaux ont pu estimer qu'il est apte, par son caractère atypique, à régénérer la papauté. Inversement, on peut se demander si les cardinaux ne l'ont pas choisi comme un pape temporaire, capable de faire l'unanimité autour de son nom en attendant la prochaine élection, qui, vu son grand âge, ne saurait tarder. D'Aquila, ville la plus au nord du royaume de Naples, saint Célestin V est contraint de s'installer à Naples. La chancellerie pontificale est réorganisée au profit en partie de fidèles de Charles II d'Anjou, le neveu du défunt roi Saint-Louis. Le 18 septembre, Saint-Célestin V crée 12 nouveaux cardinaux, parmi lesquels 7 Français. Cette promotion cardinaliste spectaculaire fait plus que doubler, il ne restait que 10 cardinaux évêques, le nombre des membres du Sacré Collège. Elle y accentue la présence française et prépare, sans le savoir, une longue suite de papes français, notamment pendant la période où les papes seront en Avignon. Après avoir consulté des canonistes le 28 septembre 1294 par une bulle, Saint-Célestin V promulgue que le pape, je cite, « peut librement renoncer à sa fonction, surtout s'il se reconnaît insuffisant pour diriger l'Église universelle ». C'est déjà préparer les esprits à sa propre abdication. Saint-Célestin V réunit les cardinaux en consistoire et leur donne lecture de sa renonciation à la papauté. Il donne trois raisons. Premièrement, son état de santé, déficient. Deuxièmement, son inaptitude à la fonction. Et troisièmement, son désir de retrouver la solitude de son ermitage. En même temps, pour rendre plus facile l'élection de son successeur, saint célestin V restaure la loi du conclave, selon les règles fixées par le bienheureux pape Grégoire X. Il le fait par une bulle, en date du 10 décembre 1294. Puis, il dépose son anneau, il dépose sa tiare et son manteau et va s'asseoir sur un tabouret. L'abdication est officialisée trois jours plus tard, le 13 décembre. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, cette démission au bout de cinq mois est un fait sans précédent dans l'histoire de la papauté. Un nouveau conclave s'ouvre à Naples le 23 décembre et dès le lendemain, le 193e pape Boniface VIII est élu puis couronné à Rome le 23 janvier 1295. Ses adversaires, notamment le roi de France Philippe le Bel et ses légistes spécialistes du droit l'accuseront d'avoir contraint Saint-Célestin V à la démission et d'être un usurpateur. En réalité, si le cardinal a été consulté par Saint-Célestin V et si son avis a eu un rôle déterminant, c'est vrai, il est tout à fait innocent de cette accusation. Mais craignant qu'une fraction rivale se serve de l'ancien pape contre lui, qui est toujours vivant, le pape Boniface VIII l'emprisonne. Supportant patiemment cette réclusion, il dit, selon la tradition, « Je n'ai jamais eu de cellule où l'on put aussi bien prier ». Saint-Célestin V meurt 16 mois plus tard, déjà en odeur de sainteté, et il l'était déjà de son vivant. Les pèlerinages se succèdent sur son tombeau, illustré par des miracles. En 1313, le 195e pape Clément V canonise Saint-Célestin V. Pour donner plus d'autorité à la constitution du pape, euh, du bienheureux pape Grégoire X, rétabli par Saint-Clément V, le pape. Boniface VIII l'insère dans le sextus, c'est-à-dire le sixième recueil de décrétales qui sont normatives pour la vie de l'Église. Son long et sévère conflit avec le roi de France, Philippe IV le Bel, euh, l'attentat d'Anani contre le pape qui est emprisonné pendant deux jours euh, par le juriste français Guillaume de Nogaret aidé par le clan romain des Colonna, l'excommunication des conseillers du roi, et la réclamation par celui-ci d'un concile général pour juger le pape, tous ces, euh, ces, ces conflits auront des, répercussions, auront des répercussions sur les conclaves suivants. Le successeur de Boniface VIII, l'ancien maître général de l'ordre dominicain des frères prêcheurs, le bienheureux Benoît XI, que nous fêtons le 7 juillet, est élu à l'unanimité au terme d'un conclave rapide, en octobre 1303, nous sommes au début du XIVe siècle. Pour établir la paix dans le sacré collège des cardinaux, il annule les sanctions portées par le pape Boniface VIII contre les deux cardinaux Colonna et leur famille. Il recherche l'apaisement et ne nomme que deux nouveaux cardinaux de Dominica. Mais sa mort à Pérouse, le 7 juillet 1304, il est âgé de 64 ans, après huit mois seulement de pontificat, fait ressort, ressurgir les divisions. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, il y a de nouveau, en ce début de 14e siècle, un interminable conclave de presque un an, de juillet 1304 à juin 1305. Deux factions s'opposent. Cette fois-ci, il y a d'un côté, les bonifaciens, c'est-à-dire les défenseurs de la mémoire du pape Boniface VIII, qui veulent la condamnation des responsables du coup de force d'Anani, et en face, de l'autre côté, d'autre part, les anti-bonifaciens, qui souhaitent une réconciliation avec le roi de France. L'hostilité entre les deux factions est telle que certaines règles du conclave sont contournées. La salle commune, prévue pour tous, est divisée par des tentures. Certains cardinaux n'acceptent pas la nourriture prévue et font venir des plats de l'extérieur. Il y a même une interruption du conclave au début de janvier 1305. Une issue n'est trouvée qu'en recourant à un candidat extérieur au conclave, l'archevêque de Bordeaux, élu à dix voix contre 5, sans être imposé de l'extérieur. Il annonce dans sa cathédrale à Bordeaux qu'il prend le nom de Clément V. C'est le 180. 15e pape. Il est couronné à Lyon, puis il s'installe à Poitiers d'abord et dans le Comtat Vénécent inaugurant la série des papes d'Avignon. Le pape Clément V confirme l'institution du conclave par une nouvelle constitution présentée au Concile de Vienne, le 15e Concile œcuménique en 1311. Les rares éléments nouveaux, sont que les cardinaux excommuniés ou frappés d'interdit par le pape défunt peuvent désormais participer au conclave. Pourtant, le conclave qui suit la mort de Clément V le 20 avril 1314 ne se déroule pas dans l'harmonie. Il ne se tient pas dans la ville où est mort le pape défunt, à Roquemort, dans le département actuel du Gard, mais dans le palais épiscopal de Carpentras, où se trouve la curie, et où le corps du pape défunt a été amené. 23 cardinaux sur 24 sont présents, 16 Italiens et 7 Français. Trois partis se forment, un parti Gascon de 10 cardinaux, un parti Italien de 7 membres et un parti Français de 5 cardinaux. Notre Église va connaître une de ses plus longues vacances pontificales, plus de 2 ans, 27 mois sans pape. Aux divisions internes, qui empêchent une majorité des deux tiers de se constituer, s'ajoutent des troubles à l'extérieur. Les serviteurs et les familiers des cardinaux italiens s'affrontent aux serviteurs et familiers des cardinaux gascons. Le feu est mis au palais épiscopal, où se déroule le conclave. Le 24 juillet, les cardinaux italiens s'enfuient du palais par un trou fait dans le mur, puis les autres se dispersent dans les villes alentours, à Orange, à Valence ou à Avignon. Craignant que les cardinaux gascons n'élisent de leur côté un pape, ce qui provoquerait un schisme, le roi Philippe le Bel tente de faire reprendre le conclave dans un nouveau lieu. Il meurt avant d'y parvenir. Son fils, Louis X, réussit à convaincre les cardinaux de se réunir à Lyon. Mais le nouveau souverain, le roi de France, meurt à son tour, prématurément à 27 ans, sans que les cardinaux se soient mis d'accord sur un candidat. Le comte de Poitiers frère du roi de France défunt, prend alors une décision efficace. Il fait enfermer les cardinaux au couvent des Dominicains à Lyon et en confie la garde au comte de Forêt. En faisant cela, il ne porte pas atteinte au droit et à la liberté des cardinaux. Il applique de façon déterminée une disposition de la Constitution du bienheureux pape Grégoire X, le règlement intérieur du conclave. Après deux mois. Les cardinaux se mettent d'accord sur un candidat, ni Gascon, ni italien. C'est un cardinal Kersinois, du Quercy Kersi, de 66 ans, né à Cahors. Ce 196e pape, Jean XXII, est élu le 7 août 1316 et installe durablement la papauté à Avignon pendant presque 20 ans. Après lui, les élections pontificales qui se déroulent à Avignon sont contrastées. Il y a un long conclave de plus d'un an pour élire Benoît XII en octobre 1334. Puis deux papes limousins sont élus très rapidement, Clément VI en quatre jours et Innocent VI en deux jours. On doit au 198e pape Clément VI une bulle, publiée en 1351, nous sommes au milieu du 14e siècle, qui adoucit un peu la sévérité du conclave. Alors que la constitution de 1274 astreint les cardinaux à une vie commune dans une seule pièce, cette nouvelle bulle fait une concession. Je cite, « Par raison de décence, il leur sera permis d'avoir leur lit séparés par des rideaux ou de simples tentures. » Fin de citation. Par la suite, on passera de l'installation de tentures à la construction de cloisons en bois qui formeront les cellules, les cellas en latin, du conclave. La bulle du pape Clément VI comporte aussi des adoucissements, des dispositions sur la nourriture. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le conclave suivant, en 1352, voit donc les cardinaux réunis dans des conditions améliorées. Pour la première fois, est rédigée une capitulation électorale, capitulatio en latin, lors des conclaves précédents, certains cardinaux ont essayé d'influencer l'action du futur pape en conditionnant leur vote à tel ou tel engagement. Lors de ce conclave à Avignon en 1352, les cardinaux mettent par écrit des décisions que devra appliquer celui d'entre eux qui sera élu. C'est une petite révolution qui veut remettre en cause l'autorité du pape en associant plus étroitement les cardinaux à la marche de notre Église. Il a été aussi convenu que le nombre de cardinaux ne doit plus dépasser 20, que le pape ne peut plus nommer, déposer ou condamner un cardinal sans l'accord du sacré collège, et puis que les cardinaux doivent être consultés si le pape veut modifier impôts et subsides, et lorsqu'il procède à des nominations dans la curie. Non seulement le 199e pape innocent VI ne respecte pas cette capitulation électorale, mais il l'annule par une bulle. Au nom de son pouvoir souverain, en latin plenitudo potestatis, le pape la dénonce comme contraire à la constitution du bienheureux Grégoire X sur le conclave. Les conclaves suivants ne rédigeront pas ce genre de capitulation, mais au XVe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est... Euh, capitulations reparaîtront régulièrement, plus ou moins respectées par les papes élus. Le pape Innocent VI règne près de dix ans. Avant même sa mort, à 62 ans, nous sommes pendant la terrible peste noire en 1362 qui touche tout l'Occident, il y a eu de longs pourparlers entre cardinaux dans le palais du cardinal Élie de Talleyrand. C'est un des intéressés, le cardinal Guy de Boulogne, qui le reconnaîtra publiquement. Après la mort effective du pape Innocent VI et les neuf jours traditionnels de prière, les novèmes Diales, le conclave s'ouvre au palais des papes, à Avignon, le 22 septembre 1362. Le sacré collège compte 20 cardinaux présents. Un seul est absent, c'est un cardinal espagnol en mission en Italie, qui reçoit le courrier qu'au bout de 14 jours, le pape est déjà élu. 18 cardinaux sont français, au sens large, car certains sont sujets du roi d'Angleterre, notamment toute la Guyenne, en ce temps de guerre de 100 ans, traditionnellement fixé de 1337 à 1453. Les deux autres cardinaux sont romains. Cette écrasante majorité rend quasiment impossible l'élection d'un pape étranger. mais ces cardinaux français ultra-majoritaires sont divisés en grande discorde, nous dit le chroniqueur, chroniqueur de l'époque Jean Froissart. Entre d'un côté les partisans de Guy de Boulogne, proches des rois valois de France, et ceux du cardinal Élie de Talleyrand qui est allié aux Angevins de Naples. Au premier scrutin, quinze voix se portent de manière inattendue sur le frère de l'avant-dernier pape. Il obtient donc la majorité des deux tiers requises pour être élu pape. Mais l'intéressé, considérant peut-être son grand âge et son état de santé, refuse. Un second vote donne onze voix sur le neveu, cette fois-ci, du pape défunt. Mais c'est insuffisant. Pour éviter une situation de blocage, on envisage de choisir le futur pape hors du sacré collège. Au sixième jour est élu à l'unanimité deux centième pape, l'abbé bénédictin de Saint-Victor de Marseille. Il s'agit du bienheureux urbain V que nous fêtons tous les 19 décembre. Ce religieux, qui n'est ni cardinal ni évêque, n'est pourtant pas un inconnu pour les cardinaux qui lui ont déjà confié de nombreuses missions diplomatiques, notamment en Italie. Le grand poète italien Pétrarque admirateur du bienheureux Urbain V, qui va tenter, tente de ramener la papauté, et qui tente d'ailleurs de ramener la papauté à Rome, c'est à la fois Petrarch qui le voulait et le bienheureux Urbain V, le grand poète italien Petrarch s'est moqué du choix, comme par inadvertance, des cardinaux français. Selon lui, je cite, plein de morgue et d'ambition, et motivé par d'obscurs calculs d'accession, selon lui, au rang suprême. Mais finalement impuissant face à la volonté de Dieu qui déjoue les calculs humains. Le bienheureux Urbain V est d'ailleurs le dernier pape béatifié ou canonisé avant le XVIe siècle et le euh, 226e pape Saint Pie V hein, euh, de 1566 à 1572 euh, au XVIe siècle. Pour la période avignonnaise, c'est la troisième fois qu'un moine est élu. À sa mort, le neveu de l'ancien pape Clément VI est élu à l'unanimité, il s'agit de Grégoire XI. Quoique cardinal, âgé de 46 ans, il n'est que diacre depuis l'âge de 18 ans. Il est donc ordonné prêtre quatre jours après son élection, puis consacré évêque le lendemain, après avoir célébré sa première messe et couronné pape. C'est lui qui ramène définitivement la papauté d'Avignon à Rome. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, s'ouvre alors le grand schisme d'Occident de 1378 à 1425, qui est unique dans l'histoire des schismes. Jusque-là, les schismes ont toujours été causés, c'est-à-dire séparation, dans l'Église, ont été causés par les prétentions d'un cardinal qui n'a pas obtenu la majorité des voix ou par la division des cardinaux en deux clans irréductibles. Le schisme naît en 1378, est dû au revirement, quelques mois après l'élection pontificale des cardinaux qui ont d'abord élu un pape légitime reconnu par tous. Le 7 avril 1378, après la mort de Grégoire XI, un conclave se réunit à Rome avec 16 cardinaux, dont trois seulement italiens. Sept cardinaux sont absents car ils sont restés en Avignon. Dès le deuxième jour, sous la menace des Romains désireux d'avoir à nouveau un pape italien, diront plus tard les cardinaux français, le 202e pape est élu sous le nom d'Urbain VI et il est couronné le 18 avril. Chancelier du pape précédent, c'est un juriste réputé et un prélat austère, mais il n'est pas cardinal. Ne se sentant pas lié aux intérêts du Sacré Collège des cardinaux, il engage une réforme morale évangélique, de la hiérarchie dans le sillage de son prédécesseur, le bienheureux Urbain V. Il réunit les cardinaux et leur adresse de vifs reproches. Absentéisme, train de vie luxueux, peu compatible avec l'Évangile, nombre excessif de familiers, simonie, euh, c'est-à-dire euh, euh, mélange, c'est le pouvoir de l'argent dans les biens sacrés, dans la vente euh, de sacrements ou l'accession à des charges ecclésiastiques, simonie. Cumule des bénéfices, voire pour certains détournements de fonds provenant de son trésor. La plupart des cardinaux n'ont accepté qu'à contre le retour de la papauté à Rome et ils sont outrés des reproches que ce pape italien leur adresse. En juin, moins de deux mois après son couronnement, tous les cardinaux, sauf les trois italiens, quittent Rome et s'établissent à Anani, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Rome. Le 20 juillet, ils dénoncent la nullité de l'élection d'avril précédent. Le 2 août, ils adressent une lettre au pape Urbain VI, l'accusant d'être, je cite, un « antichrist, démon, impostat et tyran » et exigent son abdication. Les cardinaux italiens tentent une médiation et proposent la réunion d'un concile, mais ils ne sont pas suivis. Tous les cardinaux finalement se réunissent à Fondi, à 100 km au sud de Rome, vers Naples pour tenir un conclave alors que le pape, canoniquement élu, n'est ni mort ni n'a démissionné Ont-ils outrepassé leur pouvoir Ou bien leur unanimité à vouloir élire un autre pape confère-t-elle à leur démarche une légitimité Le 20 septembre 1378, dès le premier vote, par 12 voix, les 11 cardinaux français et un cardinal espagnol sur 16, Clément VII est élu. Il rétablit le siège pontifical à Avignon pour se mettre sous la protection du roi de France. Le pape Urbain VI, abandonné par tous les cardinaux, en nomme 25 d'un coup. Et presque tous sont Italiens. Il y a désormais deux papes, deux obédiences, deux églises. La chrétienté se divise. Urbaniste d'un côté avec Urbain VI, clémentiste de l'autre avec Clément VII, Certains ordres religieux choisissent leur camp. D'autres ordres religieux sont eux-mêmes divisés à l'intérieur. Les souverains chrétiens se prononcent également et choisissent leur camp. Dès le début, des théologiens de ce schisme sous, des théologiens soutiennent l'idée que seul un concile général qui représenterait l'Église universelle serait en mesure de trancher entre deux légitimités légitimité revendiquées. Il faudra plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années, avant que cette solution, la voie conciliaire, l'emporte. Le schisme s'installe. Deux conclaves, l'un à Rome, l'autre à Avignon, élisent des papes concurrents. D'autres solutions sont envisagées pour mettre fin au schisme. La voie de compromis ou de convention. Les deux papes se rencontrent et se mettent d'accord. Ou alors, deuxième solution, la voie de cession ou de renoncement, les deux papes se démettent chacun de leur titre et un troisième est élu. En vain. En 1409, un premier concile général se réunit à Pise avec près de 100 évêques et archevêques présents, plus une autre centaine d'évêques représentés, plus une centaine d'abbés et les représentants de 13 universités. Les Français sont les plus nombreux, formant un tiers de l'Assemblée. Les deux papes ayant refusé de se présenter, le concile proclame leur déposition. Puis les cardinaux se réunissent en conclave et élisent un troisième pape. On passe alors, selon l'expression du temps, d'une maudite dualité de papes concurrents à une, selon l'expression de l'époque, satanée trinité. Trois papes C'est un échec Il faut alors toute la ténacité de l'empereur germanique Sigismond pour faire réussir une nouvelle tentative. En 1414, un nouveau concile général se réunit dans la ville de Constance. Nous sommes dans le sud de l'Allemagne aujourd'hui. Les Italiens sont majoritaires en nombre. On décide de voter par nation. Nation italienne, nation anglaise, avec les Irlandais et les Écossais, la nation allemande, mais avec les autres nations d'Europe, à la fois du Nord, scandinave et d'Europe centrale, une nation espagnole, la nation française et enfin les cardinaux qui ont aussi une, euh, un, une voix. Les trois papes lui sont finalement hostiles et sont écartés les uns après les autres. Le concile s'affirme clairement supérieur et indépendant du pape. Ce concile qui va de Constance va lui-même ouvrir un conclave dans la même ville à Constance en ajoutant aux 23 cardinaux, 30 électeurs délégués des cinq nations d'une manière exceptionnelle. C'est bien sûr une rupture avec la tradition vieille de près de 400 ans qui réserve l'élection du pape aux seuls cardinaux. Le 206e pape, Martin V, est enfin élu. C'est le dernier pape élu hors de Rome avant le pape Pie VII qui sera élu à Venise, à Venise en 1800. Son élection met fin au grand schisme d'Occident qui a duré près de 40 ans. Chers amis, auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, un nouvel épisode de cette série sur l'histoire des conclaves, où nous aborderons euh, l'histoire des conclaves, cette fois-ci à l'époque moderne, du 16e au 18e siècle, avec notamment les papes de la renaissance et le grave problème du droit de veto ou d'exclusif.